0: Meine Frau hat gestern schon die erste Kerze angezündet, gestern Abend, und merkt dann, oh, wir haben ja noch gar nicht den ersten Advent. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde das immer ganz, es geht immer ganz schnell. Irgendwie letzten Sonntag, da hat man noch gar nicht an Weihnachten gedacht und heute sitze ich hier im Gottesdienst und es kommt schon so eine richtige Weihnachtsstimmung auf, so ein richtiges weihnachtliches Gefühl. Ich mag das richtig gerne. Vielleicht habt ihr heute Morgen auch schon die erste Kerze angezündet oder werdet das heute Nachmittag tun. Ihr habt auch den Stern wahrscheinlich wahrgenommen, als ihr in das Gemeindehaus reingekommen seid. Morgen wird dann der Weihnachtsbaum geliefert und am Dienstagabend schmücken wir den dann mit dem Männerhauskreis. Vielleicht haben auch einige von euch schon heute Morgen das erste Türchen, nee, gestern, gestern war ja der 1. Dezember, gestern das erste Türchen vom Adventskalender aufgemacht, vielleicht Einige von euch waren auch schon auf der ersten Weihnachtsfeier, wie ich gehört habe. Und vielleicht macht ihr euch auch schon Gedanken, was ihr euren Lieben zu Weihnachten schenkt. Ich weiß schon ganz genau, was ich zu Weihnachten schenke, beziehungsweise was die Person sich wünscht, die ich liebe. Aber sie weiß noch nicht, ob sie es geschenkt bekommt von mir. Ein Tanzkurs soll es sein, wo ich noch nicht so viel Bock drauf habe. Und da muss ich nochmal darüber nachdenken, ob es das dann wirklich wird. Ähm, bestimmt freut ihr euch auch schon auf die weihnachtlichen Gottesdienste im Dezember. Ähm, vielleicht geht es euch auch genauso wie mir, wenn ich zum Beispiel so im Juli oder August und dieses Jahr war der Sommer ja wirklich sehr warm, wenn ich da so, so Texte in Matthäus 2 oder in Lukas 2 lese, es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot vom Kaiser Augustus ausging. Für mich persönlich fühlen sich diese Texte dann immer so ein bisschen fehl am Platz an. Aber in den Dezember passt das voll und ganz rein. Ich, ich liebe die Weihnachtsgeschichte, ich mag die richtig gerne, ich freue mich darauf jedes Jahr, auch wenn die Gottesdienste wieder darüber gehen und besonders faszinierend finde ich die drei Weisen aus dem Morgenland die diesem Stern folgen. Und ich möchte noch was sagen zu dieser Predigt. Sie wird ein bisschen anders, als, als wie ich es sonst predige. Also vielleicht wird sie besser, vielleicht wird sie schlechter. also Auf jeden Fall wird sie anders. Und die drei Weisen aus dem Morgenland, die kommen wirklich aus einem, aus einem Land, das, ist, das liegt sehr weit entfernt. Sie, sie legen so eine sehr weite Strecke zurück und folgen dabei wirklich einfach, einfach so einem Stern am Himmel. Und irgendwoher, so aus irgendeiner ast- astrologischen Erkenntnis heraus, wissen sie, dieser Stern, der wird sie hinführen zu dem neugeborenen König. Der Weiß, sie darauf hin, da ist ein ganz außergewöhnlicher Mensch, ein, ein ganz außergewöhnlicher Herrscher auf die Welt gekommen. Und die drei Weisen aus dem Morgenland, das finde ich echt interessant, die glauben sogar, dass dieser Stern sie direkt dahin führen wird, direkt zu diesem König zu diesem neugeborenen göttlichen Herrscher. Ich möchte die Geschichte mal kurz zu Anfang der Predigt vorlesen. Im Matthäusevangelium heißt es, Als Jesus geboren war in Bethlehem in Judäa, zu der Zeit des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen im Morgenland und sind gekommen, ihn anzubeten. Als das der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Und er ließ zusammenkommen alle hohen Priester und Schriftgelehrten des Volkes und erforschte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Und sie sagten ihm, in Bethlehem, in Judäa, denn so steht geschrieben durch den Propheten, Micha, und du, Bethlehem, im jüdischen Lande, bist keineswegs die Kleinste unter den Städten in Juda, denn aus dir wird kommen der Fürst, der mein Volk Israel weiden soll. Da rief Herodes die Weisen zu sich und schickte sie nach Bethlehem. Als sie nun den König gehört hatten, zogen sie hin und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er über dem Ort stand, wo das Kindlein war. Als sie den Stern sahen, da wurden sie hocherfreut und gingen in das Haus und fanden das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und Beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Also die drei Weisen aus dem Morgenland, die kommen wirklich von sehr, sehr weit her. Und die Geschenke, die sie diesem Jesuskind geben, die kommen noch von, von, von noch weiter her. So der Weihrauch beispielsweise. Weihrauch war eines der begehrtesten Güter in der Antike. Es stammt aus einem fernen, von Mythen umwobenen Land jenseits von 3000 Kilometern Wüste. Dort im Süden Arabiens, dort wachsen sie, die Weihrauchbäume und ihr wohlriechendes Harz, das diente als Heilmittel, aber vor allem zur Verehrung der Götter. Und die drei Weisen selber, die kamen nach dem heutigen Stand der Forschung nicht von ganz so weit her. Heutzutage weiß man, dass sie aus Babylon stammten dass etwa 1200 Kilometer von Jerusalem entfernt lag. Und diese Strecke von Babylon nach Jerusalem, da seht ihr das mal, die legten sie damals auf Kamelen zurück. Damals gab es natürlich noch keine Flugzeuge, noch keine Autos. Deshalb auf Kamelen und diese Reise, die ihr da seht, die dauerte etwa zwei Monate lang. Und dass dass sie von so weit her kamen und eine so weite Strecke zurücklegten, dass sie auch so, so kostbare Geschenke mitbrachten und dabei, was ich völlig verrückt finde, so einem Stern am Himmel folgten. Ich finde, das, das macht schon etwas, etwas deutlich über die, über die Bedeutung dieses Ereignisses, was da geschehen ist. Und über die Reichweite dieses Ereignisses, der Geburt von Jesus. Diese Geburt, das, das musste etwas, etwas ganz Besonderes sein. Das zeigt diese Geschichte. Und in Jerusalem da war das ganz anders. Als die drei Waisen dort aufschlagen und nach dem neugeborenen König fragen, da sind alle total verwundert, wovon diese diese Männer da eigentlich sprechen. Und in Bethlehem selber, dort, wo der Messias auf die Welt gekommen war, da sieht es noch schlimmer aus. Niemand weiß, wer dieses Kind ist, das da auf die Welt gekommen war. Die Zeiten haben sich ja total verändert. Heutzutage versucht uns alles, auf dieses Ereignis hin, hinzuweisen. Wir haben ihm so ein, 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 ein ganzes Fest gewidmet. Man könnte fast sagen, wir haben diesem Ereignis einen, einen ganzen Monat gewidmet. Auf Weihnachten freut sich wirklich fast die ganze Welt. Und mit Jesu Geburt, dieses Ereignis ist so wichtig, dass, dass sogar die ganze Zeitrechnung damit beginnt. Eben kam mir schon zum Ausdruck, dass, das, dass wir Geburtstag von Jesus feiern. Und man könnte fast sagen, heute, feiern wir den 2018. Geburtstag von Jesus so Pi mal Daumen. War nicht der 2018. Geburtstag, aber so ungefähr. Aber damals, als Jesus auf die Welt kam, da da war das ganz anders. Es gab nur ein paar wenige, die über die Bedeutung dieses Ereignisses Bescheid wussten. Und diejenigen, die, die begriffen, wer da gerade auf die Welt gekommen war, denen ging im wahrsten Sinne des Wortes ein Licht auf. So heißt es im Alten Testament, im Propheten Jesaja, also hunderte Jahre vor der Geburt von Jesus, da steht, das Volk, das im Finstern lebt, sieht ein großes Licht und hell strahlt es über denen, die ohne Hoffnung sind, denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Er wird die Herrschaft übernehmen, man nennt ihn wunderbarer Retter, starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst. Also in in dieser Prophetie wird sozusagen ausgesagt, diejenigen, die begreifen, was da wirklich passiert ist, denen geht im wahrsten Sinne des Wortes ein Licht auf. Die stoßen auf etwas wahrhaft Großes. Und genau das erleben ja auch die Hirten auf dem Feld. Ähnlich wie die drei Weisen aus dem Morgenland sehen sie so so ein Licht in, in tiefster Nacht. Und die die Hürden, die erleben das so auf richtig gewaltige, überraschende, fast fürchteinflößende Art und Weise. Als würde man so in tiefster Nacht im Fußballstadion die Flutlichter anschalten. So muss das für die Hürden gewesen sein. Und wie bei den drei Weisen aus dem Morgenland, ist es auch hier das Licht, das den Hürden den Weg zu Jesus Christus weist. Die Botschaft, die die hörten aus dem Licht heraus empfangen, die lautet, euch ist heute der Heiland geboren, Christus, der Herr in der Stadt Davids, also in Bethlehem. Lichter spielen ja zu Weihnachten eine besondere Rolle. So, war es, so ist es heute, so war es auch damals schon. Sicherlich seid ihr in den kommenden Wochen mal in der Fußgänger- unter- Fußgängerzone unterwegs oder, oder seid es bereits gewesen. Und zu Weihnachten kann es zwar schon manchmal ziemlich stressig und hektisch werden, aber was uns in dieser Zeit immer total gut gefällt, das, das sind diese, diese Lichter. Diese schöne Weihnachtsbeleuchtung. Beleuchtung. Und oftmals, wenn wir so durch die Fußgängerzone gehen und uns so anschauen, was da so am Himmel zu sehen ist, was da so aufgehängt wurde, dann sind das teilweise wirklich Sterne und manchmal auch Engel. Also genauso wie es damals schon war. Die Hirten haben leuchtende Engel am Himmel gesehen und die Weisen aus dem Morgenland haben den leuchtenden Stern am Himmel gesehen. Und gerade in der dunklen Jahreszeit tut uns das richtig gut. Die Sterne, die zu Weihnachten in der Fußgängerzone aufgehängt werden, die vertreiben das Dunkel aus der Seele so ein, so ein Stück weit. Die Weihnachtenlichter, die uns überall umgeben, erwärmen unser Herz so trotz winterlicher Temperaturen. So da, wo, der, wo mit dem November der Sommer endgültig vorbei ist und die dunkle Jahreszeit hereinbricht, da scheint im Dezember so eine ganz neue Zeit anzubrechen. Und mit der ersten Kerze am Adventskranz machen wir einen Anfang und mit jeder Woche wird es ein bisschen heller, bis an Weihnachten, an Heiligabend, so alle Lichter leuchten. Am Gipfel angekommen So am am Geburtstag von Jesus Christus, da erhalten wir ein Gespür dafür, dass mit der Geburt von Jesus das Licht in die Welt gekommen ist, dass mit der Geburt von Jesus das, das Licht in dein Leben gekommen ist. Jesus Christus ist gekommen, damit unsere Orientierungslosigkeit ein Ende haben kann, damit wir Sicherheit bekommen im Leben, dass wir nicht weiter im Dunkeln herumtappen müssen, sondern dass wir den Weg erkennen können. Er macht unser Leben hell und er zeigt uns mit seinem Licht den, den Weg zu einem erfüllten Leben. Er ist gekommen, damit wir den Weg erkennen können, der zum Leben führt. Gott will nicht, dass wir weiter in Dunkeln tappen. Weihnachten zeigt uns, dass, dass Gott dieses Licht angeschaltet hat. Er hat die Nacht der Hürden zum Tag gemacht und er hat den Weisen aus dem Morgenland, den Weg gewiesen. Durch sein Licht führte er sie an die Stelle, wo ihre Suche schließlich ein Ende haben sollte. Gott hat sich dafür entschieden, mit uns zu leben. Denn dieses dieses Kind, das da zur Welt gekommen war, das ist genau das, was in dieser Prophezeiung von dem Jesaja geschrieben steht. Das ist der starke Gott. Gott hat sich entschieden, dass wir mit ihm leben können. Das ist, das ist die Botschaft, die zentrale Botschaft von Weihnachten. Er hat sich entschieden, sich von uns finden zu lassen, so wie er sich von den Hirten und von den Weisen aus dem Morgenland hat finden lassen. Gott hat sich entschieden, dass einer, er hat sich entschieden, einer von uns zu werden, damit wir Mitglied in seiner Familie werden können. Gott wurde menschlich, damit wir göttlich werden können. Gott ist auf die Erde gekommen, damit wir in den Himmel kommen können. Wenn das tatsächlich so geschehen ist, wenn sich das wirklich so zugetragen hat, das, was ich gerade gesagt habe, und da an Weihnachten nicht bloß irgendein guter Mensch, ein besonders guter Mensch auf die Erde kam, sondern sondern Gott selber, also der der, der Schöpfer des Universums, wenn wenn der wirklich Mensch geworden ist, wenn das wirklich so passiert ist, dann sollte es uns auch nicht verwundern, wenn dieses, dieses krasse, einzigartige Ereignis auch von besonderen Zeichen begleitet wurde. Und genau da sind wir wieder bei den Weisen aus dem Morgenland und ihrem Stern. Wenn Gott tatsächlich Mensch geworden ist, dann könnte man auch davon ausgehen, dass dieses Ereignis sogar vom kosmischen Zeichen begleitet wurde. So heutzutage ist es ja so, alles versucht uns auf die Bedeutung dieses Ereignisses hinzuweisen, die ganze Zeitrechnung, der ganze Dezember, zwei Feiertage, an denen wir die Geburt Jesu feiern. Aber das alles ist, ist Menschenwerk. Das haben sich haben, haben sich alle Menschen als Menschen ausgedacht. Das haben alles Menschen kreiert. Doch Was ist, wenn wenn selbst in den Gestirnen, also in den Sternen, in in den Sternbildern, in den Planetenbahnen oder was auch immer, wenn, wenn das dort angezeigt worden wäre. Dabei hätte kein Mensch seine Finger im Spiel gehabt. Die Planeten und die Sterne auf eine bestimmte Art und Weise auszurichten zu so etwas, wäre nur Gott in der Lage. Von daher, lasst uns mal gucken, was da wirklich passiert ist, ob Gott da tatsächlich ein Zeichen am Himmel geschenkt hat. Ich habe mich mal auf die Suche nach einer Antwort begeben und mich gefragt, hat es zu der Zeit damals, wo Jesus ungefähr auf die Welt gekommen ist, hat es da wirklich so eine besondere Himmelserscheinung gegeben? Und woher soll, sollen die, drei, die, die Weisen aus dem, aus, aus dem Morgenland, also in Babylon, woher sollen die Weisen in Babylon, also 1200 Kilometer von Bethlehem entfernt, woher sollen die gewusst haben, dass sie sich jetzt auf den Weg machen müssen und vor allem, wonach sie da suchen würden. Also lasst uns mal gucken. Ein besonders heller Stern am Himmel, das kann zum Beispiel eine eine Nova gewesen sein, also die Geburt eines neuen Sternes. Oder es kann auch ein Komet gewesen sein. Auf vielen Darstellungen sehen wir über dem Steil so einen, so einen Komet, mit, Komet mit so einem Schweif. Beides ist aber sehr unwahrscheinlich. Das Problem bei einer Nova ist, dass so eine Nova, dass dieser Stern, der da zur Welt gekommen ist, dass der nur etwa eine, eine Woche lang heller strahlt als andere Sterne. Und diese Zeit hätte nie ausgereicht, um die Weisen aus Babylon nach Jerusalem zu führen. Das Problem bei einem Kometen, ist, dass Kometen in der damaligen Zeit immer als, als Unheilbringer oder Unheilboten angesehen wurden. Ein Komet zeigte zum Beispiel an, dass, dass ein, ein neuer Krieg bevorstünde oder eine Seuche oder eine Hungersnot. Also sicherlich hätten die Weisen nicht, wenn sie einen Komet gesehen hätten, nicht gesagt, okay, jetzt geschieht etwas supergutes, wir müssen, wir müssen uns auf den Weg machen. Also was kann der Stern von Bethlehem gewesen sein, was war es? Anfang der 20er Jahre fand man in Babylon die Keilschriften. Und die wusste man am Anfang nicht so richtig zu übersetzen, denn die Schrift war unbekannt, die war ausgestorben. Und irgendwann kam man aber darauf, wie man diese diese Schriften, diese Keilschriften übersetzen kann. Und ein Wissenschaftler, ein Archäologe namens Schnabel, hat einige dieser Keilschriften, dieser Tontäfelchen übersetzt. Und fand darauf Notizen einer Astrologenschule in Babylon. Und was er herausfand war, dass im Jahre sieben vor Christus eine Planetenkonjunktion am Himmel zu sehen war. Also zwei Planeten von der Erde aus gesehen ganz nah beieinander standen, sodass es so aussah, als wäre das ein heller Stern. Und zwar waren das die Planeten Jupiter und Saturn. Und im Jahre 7 vor Christus, da geschah das sogar dreimal innerhalb eines Jahres. Und so ein Ereignis, das geschieht nicht so oft. was, Was war das Besondere daran? Das Besondere daran ist, dass Jupiter in allen astrologischen Systemen der damaligen Zeit immer ein Königssymbol war. Und der Saturn, der galt für die Menschen da in Babylon, für die Astrologen als ein Schutzsymbol für das Volk Israel, und das Sternzeichen der Fische war zumindest für die Menschen da in Babylon ein Zeichen für das westliche Land am Meer, also für Israel. Und dann fand dieser Schnabel, dieser Archäologe noch die Aussage, im Jahr 7 vor Christi Geburt gab es dreimal innerhalb eines Jahres eine Konjunktion von Jupiter und Saturn im Zeichen der Fische. Also die zwei Planeten kamen sich Natürlich nicht wirklich nahe, aber von der Erde aus gesehen sah es so aus. Und das bedeutete für die Astrologen in Babylon, der König, also der Jupiter, der Saturn, also Schutzsymbol für Israel, im Zeichen der Fische, also in Israel. Das bedeutete, in Israel wird dieser Friedenskönig, dieser beschützende König, der Messias, zur Welt kommen. Und hinzu kommt, dass man schon viel früher eine Rabbineraufzeichnung gefunden hatte, über die sprach schon Kepler, dieser bekannte Astronome aus dem 17. Jahrhundert, der wusste von einer Rabbineraufzeichnung aus uralter Zeit, die sagt, wenn im Sternzeichen der Fische der Saturn mit dem Jupiter zusammenkommt, also in einer Konjunktion steht, also ganz nah beieinander steht, dann kommt der Messias. Ist das wirklich so gewesen? Ich habe das mal nachgeprüft. Heutzutage muss man ja dazu nicht unbedingt ins Planetarium gehen, sondern es gibt da schon ganz tolle Computerprogramme. Also habe ich mich an einen eigenen PC gesetzt und habe das mal getan. Ich habe in so einem Programm, Stellarium heißt das, habe ich das historische Jahr 7 vor Christus eingegeben und als Standort habe ich Babylon eingegeben. Also Babylon gibt es ja heute auch nicht mehr, aber der heutige Irak. Und da sieht man, am 31. Mai, sieben vor Christus, nachts um halb zwei, hat der Himmel so ausgesehen. Und die, die Weisen aus dem Morgenland, das können die erkennen, ne? dass es ziemlich hell ist. Damals gab es ja auch noch keine Straßenlaternen, noch keine Elektrizität. Also das muss für die wirklich erstaunlich gewesen sein. Und die Weisen aus dem Morgenland, die haben, die haben wahrscheinlich... Jupiter und Saturn zusammen gesehen im Sternzeichen der Fische. Genau, da seht ihr nochmal das Sternzeichen der Fische. Das wussten die auch zu deuten. Die haben sozusagen auch die Sternzeichen gesehen. Und zu der Zeit, es war im Mai, wie gesagt, da war es noch viel zu heiß, um eine Reise von Babylon nach Jerusalem zu unternehmen, auf Kamelen. Aber passt auf, nächste Folie. Das hier ist der Himmel am 26.9. Nee, brauche nochmal. Ist das der 26.09.? Nee, 26.09. <lacht> genau, danke. Das hier ist der Himmel am 26.9. abends um halb zehn. Und zu der Zeit als die Weisen das gesehen haben, da könnten sie sich auf den Weg nach Jerusalem gemacht haben. Und nach, nach zwei Monaten Reise angekommen, Ende November, fragen sie in Jerusalem nach und passt auf, das hier ist der Himmel über Jerusalem, am 5. Dezember, 7 vor Christus, um 17 Uhr, als die Sonne gerade untergegangen ist und sich die ersten Sterne zeigen. Und im Süden sehen Sie dann halt diese Planetenkonstellation, was wir heutzutage den Stern von Bethlehem nennen. Also am südlichen Nachthemme Jerusalems geht diese Planetenkonjunktion auf und weist den drei Weisen aus dem Morgenland den Weg Richtung Süden. Also die sind ja schon in Jerusalem, also da habe ich auch Jerusalem eingegeben. Da sehen Sie das, und diese Konjunktion wiederum im Sternzeichen der Fische. Und jetzt könnt ihr mal raten, was im Süden von Jerusalem liegt. Als Sie das gesehen haben? Genau, zehn Kilometer südlich von äh, südlich von Jerusalem, zehn Kilometer südlich von Jerusalem liegt Bethlehem. Also die drei Weisen aus dem Morgenland haben diesen diesen sogenannten Stern gesehen, diese Konjunktion und haben sich direkt auf den Weg nach Bethlehem gemacht, um dort das Jesuskind zu besuchen und zu finden. Ich finde das wirklich erstaunlich, denn das zeigt mir, das zeigt uns, diese Geschichte, die wir da lesen, das ist nicht nur einfach irgendein Mythos, das ist nicht einfach nur irgendeine gute Nachtgeschichte, sondern das lässt sich heutzutage noch nachverfolgen, Was da damals geschehen ist. Also, Gott hat die Bedeutung der Planeten und der Sternbilder für die damaligen Menschen damals genutzt, um dadurch die Geburt, die Botschaft von der Geburt seines Sohnes anzuzeigen. Und was bedeutet das für uns, die wir hier sitzen? Das sind ja ein paar ganz schöne, interessante astronomische Erkenntnisse, vor allem für mich. Ich interessiere mich für Astronomie. Aber was hat das alles mit uns zu tun? Was haben die Weisen aus dem Morgenland mit uns zu tun? Was hat das Weihnachtsereignis eigentlich mit uns zu tun? Die frohe Botschaft von Weihnachten, die lautet: Gott lässt sich von uns finden. Und er weist uns sogar den Weg hin zu sich selbst. In Jesus Christus hat er sich offenbart und in Jesus lässt Gott sich von uns finden. Ich hatte es zu Anfang erwähnt, die Weisen aus dem Morgen sind für mich persönlich die drei faszinierendsten Gestalten in der ganzen Weihnachtsgeschichte. Und wir können von ihrer Weisheit profitieren. Sie haben sich auf die Suche nach Gott begeben. Sie sind den Hinweisen nachgegangen, die Gott ihnen gegeben hatte. Und wir haben an meiner kleinen astronomischen... Ein Ausflug gesehen, das sind nicht nur Hinweise für die Weisen aus dem Morgenland gewesen, sondern das sind sogar Hinweise für uns. Dass da in Bethlehem im Jahr 7 vor Christus Gott selbst auf die Welt kam. Die werden ja immer die Weisen aus dem Morgenland genannt. Und ich denke, weise Menschen sind suchende Menschen. Suchende geben sich nicht zufrieden, mit Vermutungen und Spekulationen, sondern sie wollen wirklich die Wahrheit herausfinden, die Wahrheit über Gott wissen. Sie wollen wissen, warum sie hier sind und wohin sie gehen. Die Weisen fragen nach Gott und begeben sich auf die Suche nach ihnen. Deswegen werden die die drei Weisen aus dem Morgenland genannt. Und die Bibel, die nennt so ein Verhalten, was die an den Tag gelegt haben, die nennt das Weise. Gott liebt Suchende. Er sagt uns in 5. Mose 4, Vers 29, wenn du Gott suchen wirst, dann wirst du ihn auch finden. Ja, wenn du ihn mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele suchen wirst, dann wirst du Gott auch finden. Was ist das für ein Versprechen? Die drei, die Weise aus dem Morgenland, die haben sich auf die Suche begeben nach Gott und, und sie haben ihn gefunden. Vielleicht möchtest du die Advents- und Weihnachtszeit in diesem Jahr auch dazu nutzen. Vielleicht möchtest du dich in diesem Jahr vom Advent, besonders bewegen lassen. Vielleicht möchtest du dich in den nächsten Wochen ganz bewusst auf den Weg machen, um Jesus zu suchen und ihn zu finden, so wie die Weisen das getan haben. Ich hatte es zu Anfang gesagt, auch wir heutzutage schalten eine ganze Menge Lichter und Kerzen an in der Advents- und Weihnachtszeit. Wir zünden Kerzen an, beleuchten Tannenbäume Und sehen die Weihnachtsbeleuchtung auf jedem Weg zur Arbeit. Und ich denke, auch diese Lichter können uns den Weg zu Gott weisen. Zum Beispiel bei jeder weihnachtlichen Kerze, die ein bisschen Licht in dein Zuhause bringt, kannst du dir bewusst machen, dass Jesus ganz viel Licht in dein Leben bringt. Und die ganze Weihnachtsbeleuchtung, die den, den Weg heller macht, wenn du durch die Fußgängerzone gehst, die kann ich darauf hinweisen, dass Gott deinen Weg ausleuchtet. Du diesen erkennen kannst, dass Gott dir durch Jesus Christus Orientierung und Sicherheit im Leben gibt. Und wenn du den Weihnachtsbaum anschaltest und die ganzen Lichter brennen, du ihn am Leuchten siehst, dann kannst du daran denken, dass das... Gottes Augen über dich leuchten, wenn er dich sieht. Bei jedem Geschenk, das du im Dezember ein- oder auspacken wirst, kannst du dir bewusst machen, was Gott uns durch Jesus Christus für ein Geschenk gemacht hat und was dieses Geschenk alles beinhaltet. Lebenssinn, Hoffnung, Sicherheit und ein ewiges Leben. Also Glück bis zum geht nicht mehr. Den drei Weisen aus dem Morgenland hat Gott das Licht geschenkt, das Licht am Himmel, um sie zu seinem Sohn zu führen. Und dir schenkt Gott vielleicht andere Lichter, um dich zu Jesus hinzuführen. Amen.